1: ¿Qué tal, colegas gamers? Somos de somos gamers el Gamer Podcast, el gaming Osure. No Soy Apa y estamos de vuelta con otro episodio más de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, eh, aquí vamos a contar las noticias de las últimas semanas, que muchas han sido muy alentadoras, otras un poco preocupantes en general, pero así es el gaming. Toda una montaña rusa de emociones e impresiones, pero ni no. No voy a dilatarme mucho con la introducción que Tenemos un tema muy interesante en el lado B Bueno, un tema no, un especial sobre el Game Boy Vamos a hablar de anécdotas, un poco de historia del Game Boy Y antes de pasar al vicio de la semana Quería enviar un saludo especial a mi hermano Intermax En su canal Intermax, así mismo en YouTube Donde él emite opiniones sobre lo que sucede en la prensa de gaming en general así como de, de todo lo que tiene el acontecer de, de los videojuegos y da una perspectiva muy muy interesante, sobre todo muy honesta y, y bien crítica, pero crítica de una manera constructiva así que, dense un paseito por ahí que seguro lo van a disfrutar tanto como lo he hecho yo he tomado mucho aprendizaje de ahí y de nuevo, mil gracias por, por la mención que nos hace en su reflexión en cuanto al PlayStation Vita así que, mil mil gracias por ello y bueno, vamos adelante con el vicio de la semana. Vicio semanal.
0: Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
1: bien, en estas semanas se ha jugado bastante, debo decir se ha jugado muchos streams de, de infemérides que debo unos cuantos todavía vamos a hablar de eso en el lado B en las que infemérides pero sí, se ha jugado como siempre el Crash Team Racing, hay un corito online entre amigos que hacemos y tenemos el podcast de fondo para cuando hacemos el stream Jugamos algunos, como dije, de las Infemérides. Pero algo muy grato que me sucedió en estas semanas es que por fin conseguí el platino de Is 8 para PlayStation Vita Is 8 la creamos a Oftana, para mí una de las mejores experiencias en gaming. Y sacar el platino por segunda vez, la primera vez fue en PlayStation 4. Fue muy satisfactorio aún así, aún sea un hardware inferior. Es el juego original, pero es un hardware inferior, una versión con menos contenido. Pero el juego es tan gratificante, tan bonito. Tiene un mensaje eh, de vida. De vida literalmente. Y no puedo dejar de recomendarlo. Un gameplay exquisito. Eh, profu profundo en el sentido de que no te limita en cuanto a tus posibilidades de juego. Aunque sí, a veces hay enemigos que se salen con la suya. Pero no también tiene la ventaja de poder utilizar objetos y demás. Siempre se le puede buscar la vuelta. Eh, tiene también la... la la salvedad de que con un solo run, un solo, una sola jugada, pasarlo una sola vez, puedes sacarle el platino. No es tan necesaria las guías, aunque sí, al final hay ciertos objetos que están un poquito escondidos, pero con buen criterio y buen, buen manejo y mucha curiosidad. Se puede sacar casi todo sin, sin necesidad de usar guías. Y no dejar nada para después, por lo menos en ese juego, <ríe> en la vida real será otra cosa. Y bueno, ¿qué más? Jugamos también mucho Sleeping Dogs Tenía un vicio grandísimo con Sleeping Dogs, pero ha ido bajando Y es que el Sleeping Dogs es el punto medio entre Grand Theft Auto y Jaxa. Lo cual no es malo, ¿eh? el juego tiene una historia muy interesante Pero a veces quiere pasarse como de seria y dramática sin tener eh, las locuras de Grand Theft Auto ese, ese humor negro que tiene Grand Theft Auto todo el tiempo y el igual Jaxa Yaxa tiene quizás no tiene todo ese humor de, de, de Grand Theft Auto pero sí tiene la, la, la espectacularidad de, 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 de eh, tirando casi a anime que tiene Jaxa y eso hace como que, no sé, como que te que mantengas al salvido de ver cómo son los enfrentamientos con jefes que es una de las cosas más emocionantes de Jaxa pero, si algo tiene el, el Sleeping Dogs de ventaja frente a, al Grand Theft Auto es que es un poco más fantástico copia un poco más de Jaxa en ese sentido y aunque no es tan pulido su, su gameplay de manejo sí he de admitir que te permite muchos, muchas maniobras loquísimas muy chulas, como saltarte de un vehículo a otro el sistema de combate es muchísimo más pulido que en el Tiftauro eh, y en eso, en ciertas instancias también más pulido que en Jaxa. y al mismo tiempo el, el juego es enorme, el mapa es bastante grande muchísimo más grande que Jaxa. no más que en el Tiftauro pero eh, el juego no copió algo que sí debió copiar de Jaxa y que en el Tiftauro lo tiene de manera un poco menos clara y es el aspecto de RPG en qué sentido, en, en Sleeping Dogs tú puedes configurar a tu personaje, a tu antojo, personalizarlo con ropas, tienen habilidades especiales algunas y demás, consigues técnicas. Pero, Crunch of y también Yakuza tienen la ventaja de que tú vas adquiriendo habilidades con el uso de las habilidades. Bueno, Yakuza no tanto, es más un RPG tradicional con puntos de experiencia basado en los combates y demás, y demás actividades que realices. Pero en el caso de Grand Theft Tauro, mientras más dispara un personaje, mejor se vuelve su puntería y demás. Mientras más conduce un personaje, mejor se vuelve esa habilidad al manejo, al volante. Y así sucesivamente. En el caso de, de Sleeping Dogs, presenta el problema de que todo se hace yendo de un lugar a otro. Es decir, si quieres aprender técnicas de combate, tienes que realizar cierta actividad particular... Que te llevará a encontrar, por ejemplo, en el caso de técnicas de artes, mar de artes marciales, debes buscar unas estatuas de, de Jade y llevarlas a, al dojo. No, al dojo, es japonés. Al, al gimnasio de artes marciales, a, a donde tu maestro, al Shifu. Y eso puede ser un poco molesto, porque resulta que te encuentras esa estatua al oeste de la ciudad, y a menos que tomes un taxi, eh, tienes que volver otra vez al... al al punto donde está el gimnasio de artes marciales y eso puede ser un poco cansón para mí fue un poco cansón pero el otro elemento es que el combate no deja mucha satisfacción en el sentido de que tú no tienes eh, ninguna recompensa por tu, por tu librarte de un combate más allá de quizá, quizás un logro que desbloquees o trofeo o algo así pero en sí mismo hacia el, el gameplay no aporta mucho que digamos ¿Y el otro elemento cuál sería? Que las side quests eh, son, en principio, poco graciosas. En la actividad, al igual que en Yaksa y en el mismo Grand Auto son repetitivas. Pero el contexto de dichas PsyQuests o misiones secundarias, no son divertidas ni como en Grand Auto, ni como en Yaksa. Que es una locura total y uno se ríe muchísimo. Pero aquí como que man quieren mantener ese espíritu de, de película, de, de acción de Hong Kong, de de, de crimen de Hong Kong. Y, no sé, como que debieron de aprovechar y copiar un poco más. No obstante, es un muy buen juego. Pero ahora mismo me... Ya que dieron el, el Horizon Zero Dawn completamente gratis para todo el que tenga una, una cuenta de PlayStation Network. Dije, bueno, déjame probar. Yo tengo como casi tres años con el juego y nunca lo ponía. Y la verdad es que me ha gustado bastante debido a que esa diferencia, esos elementos RPG que hacen que repetir la actividad tenga cierta recompensa ya sea en experiencia para, para adquirir más habilidades como en objetos que se pueden utilizar para mejorar tu equipo en general a través, a través del crafting y lo hacen una experiencia muy muy grata y yo estoy, estoy gratamente, no sorprendido estoy muy contento de haber elegido jugar Horizon por ahora pero si, sí, debo unos cuantos que me voy a dejar hasta aquí el, el inicio de la semana pueden revisar el canal de YouTube el enlace está en la descripción de, de, de este episodio. Y ahí están todos los juegos con su correspondiente playlist, lista de reproducción. E igualmente, también estamos leyendo revistas dos veces a la semana. Perdón, una dos veces al mes, de manera quincenal. Leímos la, la Club Nintendo con portada de Tolino to Cedolín de Paz de marzo del 92. Y para esta semana, después que esté al aire este, este episodio, leeremos la Club Nintendo Año 12 Número 3, correspondiente a Marzo del 2003 Fue cuando se lanzó, que tenía de portada Golden Sun to Lost Stage, que es uno de los juegos de Game Gamefemérides que tenemos para, para este episodio número 110. Así que, bueno. Ahora, la otra cosa que quiero anunciar es que posiblemente cambie un poco el formato del podcast, ya no sea quincenal, puede que sea mensual, debido a que estamos planeando iniciar otro proyecto pero para alcanzar otro tipo de público no vamos a descuidar los contenidos de este, de este proyecto de Legion Gamer por ahora vamos, va a seguir todo igual pero vamos a ver cómo nos va queremos eh, aventurarnos con, con otras cosas y, y veremos qué tal resulta y bueno, vamos a dejar hasta aquí esta, este vicio de la semana que fue un poco más largo de lo usual pero bueno, eh, creo que ha sido igualmente provechoso Vamos a pasar entonces al Game Informe. Gracias por continuar con nosotros en Legion Gamer Podcast. El gaming nos une. Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas,
0: la época dorada del videojuego. y demás plataformas de podcast de su preferencia. Buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Gamer legiongamerrb. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game Emerites. Donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario.
1: Gracias por seguir con nosotros y ahora tenemos la primera información mi informe y se trata o no bueno, aclarar antes que nada que la, la fuente de información principal que nosotros utilizamos es la, la web de sal romano kimatsu.com es nuestra web favorita debido a que son informaciones concretas y muy veraces generalmente es la fuente de información para grandes sites como IGN, Adventurebeat y demás igualmente recomendamos siliconera y son muy responsables el señor Romano es una persona muy responsable con, con las informaciones que publica los rumores que se publican aquí tienen un muy, muy alto valor de probabilidad de que sea realidad así que bueno, comenzamos Epic Games ha conseguido un, un financiamiento de un billón de dólares que le permitirá a la compañía apoyar futuras oportunidades de negocios incluyendo una inversión estratégica adicional de 200 millones de dólares de parte de, la de Sony Group Corporation, anunció la compañía. Esta inversión se basa en la, en la cercana relación que hay entre ambas empresas y fortalece su misión compartida de avanzar el estado de del arte de la tecnología, entretenimiento y los servicios conectados socialmente online, dijo Epic. Eh, Sony Group Corporation previamente invirtió 250 millones de dólares en Epic Games en julio del 2020 para adquirir unas acciones minoritarias de la compañía así que eh, otros socios de inversión incluye a Palusa, Bailey Gifford, The Management and Research Company GIC y así como asociados de T. Rowe Price Ontario Teachers Pension Plan Board algunos eh, fondos Manejados por Blackrock, Parkwex, KKR, Allianz Bernstein, Altimeter, Franklin Templeton y Luxor Capital. Así que ha ido bastante bien a, a Epic, Fortnite y demás. Y el Unreal, que también se está utilizando muchísimo para asuntos como en Hollywood. Por ejemplo, si vieron The Mandalorian, muchos de los efectos y, muchos, y de las de la ambientación y, y muchos de los, de los gráficos generados por computadoras se, se hicieron a través del, del motor de Unreal de Epic, así que es cierto el, el máximo ejecutivo de, de Sony, Kenichiro Yoshida, dijo Epic continúa entregando experiencias revolucionarias que van con tecnología de punta que apoyan a los creadores en gaming y a través de la industria del entretenimiento digital Estamos emocionados de fortalecer nuestra colaboración para traer nuevas experiencias de entretenimiento a la gente en todo el mundo. Creo fuertemente que esto se alinea con nuestro propósito de llenar el mundo de emociones a través del poder de la creatividad y tecnología. Epic ahora está valorada en 28.7 billones de dólares. ¿Qué les parece? Eh? Ni sé qué decir al respecto. Pero Unreal realmente ha facilitado la vida de muchos desarrolladores. Así que bueno, bien por Epic, con tal de que siga mejorando su tecnología y sus servicios. Ojalá y eso también se transmita a la Epic Games Store, pero bueno, pienso yo para estar, estar hablando de eso. Otra información, seguimos con, con Sony, es que PlayStation será anfitrión, anfitriona de PlayStation China Press Conference. Bueno, lo estoy formulando mal. Sony Interactive Entertainment Shanghai albergará PlayStation China Press Conference 2021 el 29 de abril. Anunció la compañía que podrá verse en Weibo, Bilibili, Toyo.com, Huya.com, Dawking, en, en, en TikTok y en Kwai Show. Eh, no se anunciaron más, detall más detalles. También compartió la noticia el, la cuenta de Twitter oficial de PlayStation China Hero Project. Eh, también eh, sugieren los juegos del programa. Eh, y bueno, parece bastante bien que haya más juegos del de gigante asiático, así que ya veremos qué tal nos va. Para concluir las noticias directamente relacionadas a, a Sony como compañía PlayStation, Sony Interactive Inter Entertainment ha retrocedido en su decisión de cerrar las tiendas PlayStation Store para PlayStation 3 y PlayStation Vita este verano. En, en una, una publicación en el blog de PlayStation, el presidente y CEO de, de, de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, dijo Recientemente notificamos a los jugadores de que la PlayStation Store para PlayStation 3 y PlayStation Vita sería, eh, Se planeaba que cerrara en este verano Después de reflexionarlo, está claro que tomamos la decisión equivocada aquí Así que hoy estoy feliz de decir que mantendremos las tiendas operacionales para PlayStation 3 y PlayStation Vita. La funcionalidad de comercio de PSP se retirará el 2 de julio 2021 como se planeaba. Aunque tomamos esta decisión inicialmente para terminar el soporte de, de compras para PlayStation 3 y PlayStation Vita, fue debido a, a numerosos factores, incluyendo el, el, los retos de mantener el soporte comercial para aparatos antiguos y la habilidad para nosotros enfocar, enfocarnos más, enfocar más nuestros recursos en aparatos nuevos donde la mayoría de nuestros gamers están jugando. Vemos ahora que muchos de ustedes son muy apasionados de poder continuar eh, comprando juegos clásicos en PlayStation 3 y PlayStation Vita por el momento, dice por el futuro previsto, sería más o menos la traducción sigo citando así que estoy contento de que podamos de que hayamos podido encontrar una solución para continuar para que continúen operando y eso es muestra de, de lo que sucede cuando se manifiesta la comunidad no solo de boca, sino también de bolsillo muchos colegas gamers compraron varios títulos que deseaban que habían dejado de lado para un muy largo plazo, títulos de, exclusivos de Playstation Vita en Occidente, que solo están ahí, de PSP, de Playstation 1, que muchos títulos, la única forma legal y más económica de adquirirlos es a través de la Playstation Store, por ejemplo el caso de los primeros Suicoden, Suicoden 2, lo físico es una millonada prácticamente, bueno no es una millonada, estoy exagerando, pero son unos cientos de dólares cómodos que hay que pagar por Suicoden 2 original de Playstation 1. Y aquí te cuesta, sin estar en oferta, alrededor de, de, los, de 6 dólares, 10 dólares. Así que qué bueno que, que reflexionaron los ejecutivos de PlayStation. Y, y ojalá y continúe abierta por muchísimos años. Que, que también ellos en PlayStation recuerden poner ofertas de estas tiendas para incentivar a que la gente lo siga consumiendo. Yo soy uno que si veo juegos de PlayStation 1 y PSP a buen precio... Le doy su chance. ¿Mm? Muchos que se me han quedado, sea por estar corto de dinero, son muchos juegos. Y bueno, qué bueno que, que razonaron y tomaron en cuenta a la comunidad de gamers. Otra información que tenemos muy interesante es que la versión para Nintendo Switch, The Lane of Heroes, Trails of Cold Steel, se lanzará el 8 de julio en Japón y Asia. seguida de la vers misma versión para Nintendo Switch de. Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2 el 5 de agosto anunció la editora Cloud, Clouded Leopard Entertainment y el desarrollador Nihon Falcon. Cada juego soportará audio en japonés con textos en japonés, coreano y chino tradicional. Odeon of Heroes Trails of Cold Steel se anunció al inicio para PlayStation 3 y PlayStation Vita en septiembre del 2013 en Japón, diciembre del 2015 en América y enero del 2016 en Europa continuado por un lanzamiento en PC en agosto del 2017 en todo el mundo para PlayStation 4 en marzo de 2018 en Japón y en América y Europa en marzo del 2019. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel se lanzó al la parte 2 se lanzó al inicio el, el para PlayStation 3 y PlayStation Vita en septiembre 2014 en Japón, en septiembre 2016 en América. Y noviembre de 2016 en Europa, seguido de un lanzamiento para PC en todo el mundo en febrero de 2018. Para PlayStation 4, abril de 2018 en Japón y junio de 2019 en América y Europa. Así que estos juegos se lanzarán en Asia. Y para Nintendo Switch, posiblemente los, la, la, la editora Exit Games, que son, son quienes han localizado el juego para Occidente, Anuncia muy pronto esta versión para playstation vita con voces en inglés perdón para nintendo switch con voces en inglés y obviamente la opción de, de audio en japonés les aconsejo que aquellos que, que tengan nintendo switch y les interese jugar el inicio de la saga Shadows of cold steel que no espere si quieren la versión física no esperen mucho debido a que eh, exit games no sé qué le ha pasado con la producción de sus juegos pero eh, la versión de PlayStation 4 para Occidente, la versión física, se pone a precios descomunales. Así que de verdad yo les recomiendo que no lo piensen mucho y adquiéranla inmediatamente para que después eh, no tengan unos precios exorbitantes. Que bueno, eh, son una locura. Como está el, el gaming de repente así eh, subiendo de precio de manera alocada. Bueno, continuamos. Otra noticia de Falcon y es que East 9 Monstrum Nox se lanzará para Nintendo Switch el 6 de julio en América y el 9 de julio en Europa así como el 16 de julio en Oceanía También saldrá para PC a través de Steam el 6 de julio anunció la editora Nippon Ichi, Nippon Ichi Software América y el desarrollador Nihon Falcon La, la edición occidental de East 9 Monstrum Nox se lanzó Iniciado originalmente para Playstation 4 En febrero de este año Continuando después de un inicio De un lanzamiento inicial En septiembre de 2019 en Japón O sea, tomó menos de dos años Que se lanzara aquí, que es un gran avance Para nosotros en Occidente Is 9, que es la versión más reciente De Is, Así como es la La entrega en la cual Apple tiene Adult Christine, protagonista de la saga, tiene mayor edad Así que hay un demo disponible en la playstation store para playstation 4 y obviamente playstation 5 lo cual, la cual les recomiendo mucho que prueben suele tener este aparato pero si les interesa la versión de nintendo switch le, le digo lo mismo que, que les dije con controls of cold steel estos juegos no tienen una larga tirada si les interesa no lo piensen mucho adquiéranlo inmediatamente porque después toman eh, un precio exorbitante y bueno Continuamos con más noticias aquí en el Game Informe y habrá un, un beta test, una beta cerrada eh, a nivel global de Fantasy Star Online 2 New Genesis para PC a través de la Microsoft Store desde el 14 de mayo a partir de las 9 de la noche hora del este de, de Norteamérica 6 de la tarde del de tiempo del Pacífico. Hasta el 16 de mayo, 7 de la noche, tiempo del Pacífico, 10 de la noche, tiempo hora del este de Estados Unidos, anunció SEGA. El registro iniciará el 21 de abril, a partir de la semana de la mañana, tiempo del Pacífico, 1 de la tarde, hora del este, a través de la aplicación Xbox Insider Hub. El periodo de beta tendrá un número limitado de aplicantes que pueden registrarse eh, según vayan llegando. Fantasy Star Online 2, New Genesis, saldrá en este año para Xbox Series Xbox One y PC en América y para PlayStation 4, PC y en Cloud para Switch y PC en Japón. Todavía no, hay, no se ha dicho nada de la versión de PlayStation 4 para Occidente, es una exclusividad que ha mantenido Microsoft por el momento. Continuando con Fantasy Star Online 2, New Genesis, se lanzará en todo el mundo en junio, anunció SEGA, Está disponible para Xbox One y PC a través de Steam, la Epic Games Stores, Microsoft Store, Microsoft Store en Occidente y para PlayStation 4, PC y Nintendo Switch versión Cloud en Japón. Habrá un Starter Pack para PlayStation 4, PC y Switch en Japón por alrededor de $50 dólares a partir del 19 de agosto. Incluye un mini soundtrack, un CD con, y también con 9 objetos especiales en el juego y bueno así que ya saben aquellos interesados es un free to play muy bueno, van a actualizarlo a nivel visual, a nivel de audio, mecánicas los, el gameplay, absolutamente todo para que se siente un juego más moderno este juego originalmente salió en, a ver, 2012 si no me recuerdo, si no me falla la memoria, salió para Playstation Vita y PC, y bueno por fin eh, ya va a llegar una versión mucho más moderna, más actualizada con muchos mejores visuales Ahora para en todo el mundo, así que nos va a incluir a nosotros en Occidente. Y bueno, hasta aquí las noticias de Vanessa Star Online. Una excelente noticia, saludos a mi hermano Andrés Pichardo de, de RetroAct Entertainment. Las ventas totales de, ay, a mi hermano Dark Jost de Kevin Cruz. Las ventas totales para Tekken 7 han pasado a los, los 7 millones de copias, anunció el director de la serie Katsuri Katsuri Atsuhiro Harada en Twitter fue reportado en 2020 que Tekken 7 había vendido 6 millones de copias Tekken 7 se lanzó inicialmente para arcades en marzo de 2015 seguido de un lanzamiento para PlayStation 4 Xbox One y PC en junio 2017 está actualmente en su cuarta temporada por Bandai Namco qué bien qué bien me gustan que los juegos buenos que respetan al gamer Tengan buenas ventas, eso es bueno para todos Y bueno, otra noticia muy agradable Y es que la clasificación de Australia Ha evaluado un juego sin anunciar Se trata de Super Monkey Ball Banana Mania Esa, La última entrega de la serie Super Monkey Ball Que se lanzó fue Super Monkey Ball Banana Blitz HD Lanzó para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch en octubre de 2019, después de un nacimiento, seguido por un lanzamiento para PC a través de Steam en diciembre de 2019, que creo que originalmente salió para PlayStation Vita. En fin, qué bueno que, que se anuncie un nuevo banana, perdón, un Super Monkey Ball. Eh, me da bastante risa pensar que Toshihiro Nagoshi, el actual eh, director de, eh, general de la saga Jaksa, primero pasó de, de, de Super Monkey Ball. A F0GX y después Ajax, o sea, como cómo salta la creatividad, no hay, no hay límites. Continuamos con otra con más informaciones y resulta que Square Enix tendrá una exposición en el E3 2021, anunció el CEO de la compañía Yosuke Matsuda en, en el medio japonés Nike eh, Outriders que se retrasó para el 1 de abril de 2021 eh, seguido de Nier Replicants eh, luego sigue Final VII Remake Integrate que saldrá en junio Esos es, eh, que tienen un line-up o sea, tienen unos juegos preparados más, ya, más allá de, de lo anunciado que tendrán muchos más que presentar en el futuro incluyendo en el E3 en junio así que él desea que la gente espere esos anuncios las únicas compañías confirmadas previamente, parte de Square Enix, por nombre, para el E3 son, son Capcom, Catch Media, Catch Media distribuye muchos juegos, incluyendo juegos de Square Enix en Europa, Economy, Nintendo, Microsoft, Take-Two Interactive, tienen en, en, en su haber títulos como Grand Theft Auto, o sea, juegos de Rockstar Games, Ubisoft y Warner Brothers Interactive Entertainment. O sea, el E3 no está tan cargado y no creo que esté mal eso ¿eh? quiere decir que va a ser un poco más enfocado eh, muchas compañías nicho como SEGA eh, y NISA NISA América eh, han tomado el, eh, otras, otros eventos tienen mejor, más espacio va a ser interesante lo que haga el E3 este año va a dar un, una idea de qué pasará en el futuro con, con este evento que perdió muchísima relevancia con o no, sin pandemia había perdido relevancia, así que ya veremos qué tal nos va. Tengo mayor interés en lo que vaya a presentar Nintendo, esperemos que, que cumpla con las expectativas de los fans. Y bueno, continuando con las informaciones. Una muy muy grata noticia es que Capcom ha anunciado The Great Ace Attorney Chronicles para PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam. Lanzará digitalmente el 27 de julio para Occidente por 40 dólares y en julio el 29 de julio en Japón por un aproximado de 50 dólares. Una edición física también estará disponible tanto para PlayStation 4 y Switch en Japón y Asia, así como para Switch en Norteamérica. La Collection también estará disponible por $60 dólares en Occidente y $70 dólares en Japón, que incluye ambos The Great Ace Attorney Chronicles y los previamente lanzados Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, como parte de la arte, así como arte y música from the vaults, sería la, la traducción, como de... Dios mío, se me va la palabra, como de la caja o en la caja del tesoro donde se guardan cosas viejas como del gavetero, no sé eh, las versiones de PlayStation 4 estarán disponibles tanto en físico y digital en Japón, o sea, las versiones standards así como para Switch en, en Asia, mientras que la colección solo estará disponible de manera digital al resto del mundo así que es excelente en esto. aquí tenemos el, 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 el ancestro de, de Phoenix Wright eh, de, de Yuichi Naruhodo en Japón eh, cuyo nombre eh, será, bueno, esto sucede en el siglo XIX durante la era Meiji de Japón Así como la era victoriana de, de Inglaterra eh, Aquí tendremos al ancestro de Phoenix Wright, eh, Ryunosuke, Naruhodo Y por supuesto se contará con Herlock Holmes Sherlock Holmes, o sea, un equivalente a Sherlock Holmes eh, Va a ser muy interesante cómo se, se va a mezclar esto, mucho, muy lleno de humor y demás creador de la serie shu takumi dejó un mensaje muy, muy muy bonito para los fans así que vamos a apoyar buscar la forma de apoyar esta saga que no es fácil de, de traer de adaptar y tampoco de crear ojalá le vaya excelente siguiendo con más informaciones tales of our se lanzará también parte de previamente anunciados playstation 4 xbox one y pc agregan además PlayStation 5 y Xbox Series eh, y saldrá el 10 de septiembre en todo el mundo, anunció Bandai Namco. Las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series fueron anunciadas recientemente. En Japón las versiones de consola estarán disponibles un día antes, el 9 de septiembre. El juego estará disponible para preordenarse tanto de manera física como digital en todas las plataformas. Hay extra de, de pre-order. Habrá trajes extra Así como accesorios de trajes Y nuevos ingredientes De, de cocina Así como, como Recetas Y hay una edición de colección por 190 dólares En Japón En, en occidente también No sé si varía entre continentes Eso habría que chequearlo Pero tiene unas figuras Que se ven bastante bien Y bueno eh, sea, sé que lo, lo van a disfrutar quien lo, quien lo compre bien, está excelente el Tesla Rise se ve muy bien el juego y ojalá y, y reciba el apoyo aparte de, de los fans también de, de nuevos integrantes nuevos miembros de, del juego bueno de, de que le den un chance al juego así que ya veremos qué tal les, les va y una noticia que no me puso tan contento es que Cyberpunk 2077 vendió 13.7 millones de copias en 2020, anunció la editorial desarrolladora del juego CD Projekt Red. El número es, es un estimado de, que da la compañía basado en información conseguida por distribuidores. Cyberpunk 2077 se lanzó para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, Epic Games y COG, así como Stadia el 10 de diciembre de 2020. PlayStation 5 y versiones para... Perdón, versiones de PlayStation 5 y Xbox Series se planean lanzarse la segunda mitad del 2021. A pesar de sus fuertes ventas, el juego tuvo una recepción un poco problemática que llevó a que fuera sacada de la PlayStation Store y um, por varias iniciativas de, de reponer el dinero, de reclamos. No ha sido puesta de vuelta en la PlayStation Store, y CD Projekt Red eh, anunció varias actualizaciones eh, que, que, que tendrá el juego a través del año, este 2021. ¿Por qué digo que no me pone contento? No tanto porque le haya, haya, haya ido mal a Cyber, uh, Cyberpunk 1077, su desarrollador CD Projekt Red, sino por eh, demuestra que quienes deciden intentar hacer un cambio o, o, o desreclamar y demás siempre son una, muy, muy gran, una muy, gran, 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 gran minoría y la verdad es que eso solo nos deja demostrado que no importa que un juego salga como pasó con No Man's Sky, un juego que estaba completamente roto, o no roto, que no cumplió expectativas ni un juego en el caso de este roto en consolas, a pesar de, de todo el tiempo que hubo de pro producción y demás, eh, no importa juego vende porque es la moda porque hay actores de hollywood importantes porque la desarrolladora hizo un juego extraordinario y ya yeah, eso es lo único que importa y eso es muy lamentable no voy a decir nada más para no seguir destilando veneno aquí la editora sega el desarrollador ryuga kotok studio han anunciado el, el, una página de conteo del judgment day del día de juicio para el 7 de mayo a las 7 de la mañana, tiempo del pacífico, 10 de la mañana, el tiempo de, del este en Estados Unidos. Esta página está disponible en inglés, francés, ale, italiano, alemán, español, chino tradicional y simplificado, coreano y japonés. vídeo video también titulado Día de Juicio eh, se estrenará donde, cuando termine el conteo en inglés, japonés, chino y coreano. Este spin-off de la serie Yaksa sucede también en Kamurocho, Tokio, que se basa en el distrito Kabuki. Kabuki-Cho. Eh, se, se lanzó originalmente para PlayStation 4 en diciembre del 2018 en Japón, seguida de un lanzamiento en junio de 2019 en el resto del mundo. Una versión remasterizada se lanzó eh, para PlayStation 5, PlayStation 5 y Xbox Series. Y, bueno, no veo que habla de la versión de Steam o de PC Esto no se lanzó el día que grabamos, el 23 de abril del 2021 Así que va a ser muy interesante lo que va a suceder con, con este juego Y SEGA registró un, una marca llamada Lost Judgment, eh, Juicio perdido en Japón Que no se ha confirmado, pero es posible que este registro se relacione a un, al próximo anuncio Ojalá y sea una continuación The Judgment O Judge Eyes Como se llama en, en Japón Este título Y bueno ya para terminar Con el Game Informe Otra muy buena noticia Y es que el juego de plataformas aventura en, Únicamente en cooperativo It Takes Two Requiere de dos Vendió más de 2 millones de copias Anunció el desarrollador Hazelites Son los mismos que hicieron eh, de, Me va el nombre siempre Brothers, Tales of Two, A Tale of Two Sons y más recientemente A Way Out es un, me gusta mucho que se le haya ido tan bien a este estudio porque es un estudio muy, muy fajador, muy original en cuanto a las ideas que ejecuta y bueno, qué, qué bien que le haya ido bien bueno, continúo con la información eso muestra que definitivamente hay jugadores que también quieren jugar títulos cooperativos dijo el fundador de Light, y Joseph Fares no sé si se pronuncia Fares o Fares porque no es estadounidense, no es, un, no es un nombre inglés. No es un nombre anglosajón. Gracias a todos y espero que veamos más juegos como estos. It Takes Two se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Origin el 26 de marzo de este año. Qué bien que le ha ido también a It Takes Two. Y es un juego muy interesante, un juego único, un juego lleno de humor, un, un juego lleno de ideas locas y eso es lo que se necesita, además de que tiene un, un trabajo artístico y visual muy decente, muy bueno y eso también hay, hay que hacer que sobresalga, que, que no podemos simplemente que un juego sea independiente perdonarle sus fallas visuales simplemente por eso y qué bien que It Takes Two le haya ido muy buena, haya tenido los resultados esperados, espero o, o que haya sobrepasado esos resultados y me parece muy bien bueno, sigamos con más de... bueno, ya terminamos el Game Informe, vamos a pasar al lado B, con las que infemérides que están bien cargaditas y sabrosas como diría eh, mi colega el agente Cobra así que gracias por acompañarnos hasta aquí el lado A, y acompáñenos en el lado B con las que infemérides y el especial del Game Boy, que cumplió, bueno, ya lo sabrán, en el lado B.
0: Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.